0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de No Somos Críticos. Hoy vamos a conversar sobre la primera miniserie del universo cinematográfico de Marvel, WandaVision. En este episodio tenemos a nuestro primer invitado, Sebastián Lazo, más conocido por el tío Friki de Friki Tóxicos. Invitamos a Sebastián porque es un gran conocedor del mundo de Marvel y sabemos que está analizando semana tras semana a Wandavision y está aquí para convertirnos su conocimiento. Cuéntanos, Sebastián, ¿qué te pareció la serie y cuál fue tu episodio favorito?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, ¿qué me pareció la serie? Eh, a mí, sinceramente, me, me gustó, me gustó bastante. Creo que también he tenido que aprender a controlar bastante mi hype a medida que pasaban los capítulos. Pero, en general, me parece que ha sido un, una serie muy sincera, consigo mismo, digamos, ha ido muy acorde a lo que nos ha presentado desde el inicio, entonces por eso me parece que ha sido una buena serie y en realidad creo que nos ha dado bastantes, bueno, no bastantes pero algunas líneas de lo que podría ser o llegar a ser esta cuarta fase del MCU
0: ¿Y cuál fue tu episodio favorito de toda la serie?
1: Eh, Mi episodio favorito, creo que el que más me gustó fue tengo dos el, el que más me gustó fue el de este, el de Halloween ¿Ya? creo que creo que fue un episodio donde llegó un pico la serie, ¿no? Ya estábamos alejándonos un poco a poco de todo el tema de que cada capítulo sea un estilo de sitcom distinto. Uh -huh. eh, era el primer capítulo donde ya teníamos un poco más de desarrollo de este Pietro, que, digamos, fue el boom de, todo el, de toda esa parte. Y mi otro capítulo favorito es justo el anterior a ese, que es cuando ya vemos a Visión, que por fin se ha dado cuenta de que hay algo que está totalmente raro aquí. Es más, lo comprueba cuando desbloquea a uno de los vecinos y finalmente logra enfrentar a Wanda pidiéndole que le dé respuestas. ¿no? Entonces, creo que esos dos capítulos fueron el punto, el pico más alto de la serie, ¿no? Obviamente, dejando de lado todo el tema de que, claro, el último capítulo, al ser un cierre, tiene mucho más hype y mucho más espectáculo, por así decirlo.
0: Claro, fueron como los capítulos donde nos compartían mucha más información y se descubrían más cosas, ¿no? Porque los primeros era como, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es este universo? ¿No?
1: Claro, los primeros eran un poquito más para contextualizar, ¿no? E igual estabas un poco... No sabía muy bien de, de qué iba esto. Era, eran, los primeros capítulos eran lo, los capítulos donde más preguntas empezabas uh -huh. a tener. Y ya con estos capítulos eran donde empezabas a tener un poquito más de respuestas. no. Y al ser casi la mitad, diría yo, es un capítulo donde en realidad cualquier cosa podía pasar. Porque fue el momento donde ya todos, digamos, los fans empezaban a sacar teorías mucho más sólidas de quién iba a ser el enemigo de, de qué iba a pasar y obviamente todo el boom del multiverso al tener a Evan Peters como este reemplazo de, del hermano de Wanda
0: Sí, a ustedes chicos ¿cuál, ¿qué les pareció la serie en general?
2: ¿les gustó o no les gustó? Bueno, a mí la serie me gustó un montón yo no tenía un hype de nada la verdad no sabía qué esperar simplemente me sorprendió muchísimo el, el cómo las personas del MCU no, no se les acaba la creatividad para las historias de todos los personajes yo eh, opino lo mismo de que el mejor episodio para mí es el de Halloween por todas las cosas que pasan por, porque Vision se va prácticamente a, al, al borde de, de todo este mundo que ha, que ha armado ajá, Wanda del Hex y creo que eso hace como que Genera mayor tensión y es mucho más emocionante. Otra cosa que me encantó fue ver a los personajes, tanto de Wanda como de Vision, en una faceta un poco diferente. Yo creo que los primeros capítulos a mí me encantaron, pero son como un engaño, de alguna manera, porque no te imaginas todo lo que hay detrás, todo lo que viene después. Y creo que ese juego de como irte, ir armando las piezas de por qué han pasado las cosas y por qué está todo así es lo que lo hace súper atractivo y te engancha. Entonces, para mí, personalmente, creo que todo este juego de, de las referencias de las sitcoms y que sea una sitcom y de ahí ir a ver la realidad de por qué las cosas son así, uh -huh. es lo que me, me encantó y me atrapó muchísimo desde el comienzo.
3: Sí, a mí también me gustó mucho la serie, la verdad. Eh, creo yo que es el, quizá uno de los proyectos o el proyecto más arriesgado de, de Marvel hasta ahora, ¿no? Porque en parte giró o cambió el concepto de una historia de superhéroes porque usual, lo que estamos, a lo que estamos acostumbrados en una película de superhéroes es a lo mismo, no aparece un villano que el superhéroe tiene que derrotar más allá de un conflicto interno que pueda tener, qué sé yo pero en este caso, como ustedes dicen en estos primeros capítulos en donde se nos presenta este mundo de sitcoms y se va, a, se va armando, digamos, todo este universo de a poquitos con lo que pasaba afuera y con lo que estaba pasando adentro, me parece que fue una, una propuesta arriesgada, pero que termina funcionando bastante bien, porque bueno ya viendo la serie completa, digamos que es un estudio o un, una historia... Es la historia de Wanda, en realidad. Es un, un estudio a todo, lo que, a todo lo que pasó con Wanda post-Endgame, que me hizo recordar mucho justo eh, al final de esa película, porque eh, tenemos este momento en el que todos celebran que ya no esté Thanos, estaba en Wakanda, por ejemplo, o eh, Scotland con su familia. Y Wanda es, creo, la que termina perdiendo todo, o es de las que más pierde uh -huh. en, en, en ese final. Y esta serie creo que intentó mostrar ese lado de ella, que es un lado mucho más vulnerable. Y termina, creo... Sembrando la, la idea, más allá del poder que ella tiene, de cuál va a ser su rol de aquí en adelante. ¿no? Entonces, creo que es como primera serie, como primera bueno como primera miniserie de Marvel, me parece que es un producto genial, que ha funcionado muy bien y que de hecho te genera expect expectativa para lo que pueda venir después.
1: Es que finalmente, yo creo que la serie de WandaVision termina siendo más que todo como una serie de origen. Claro. ¿no? O sea, sinceramente, Wanda. No, o sea. Wanda pertenecía a la línea de Avengers secundarios que nunca, nunca tuvo un desarrollo, no digamos uh -huh. fueron tu, tuvo eh, digamos que fue el personaje que más desgracias le pasó a lo largo de, de, de las películas en que aparecía, pero nunca fue protagonista, nunca tuvo un desarrollo, entonces esta serie como si fuera su película de, de, de origen no y, y en realidad como estructura tiene una estructura de película de origen de superhéroes, ¿no?
3: También. Por más que Wanda, es el, o sea, creo que todo el mundo tenía claro de que Wanda era de los de las Avengers más poderosas, si no la más poderosa quizá, y creo que, como tú dices, con esa historia de origen te queda aún más claro de dónde tuvo sus poderes y qué alcance podrían llegar a tener ahora, ¿no?
1: Claro, no, ahora ya, o sea, ya es que... Antes era Wanda, este personaje que no sabíamos muy bien, ah, ya era una alterada por la gema de la mente, pero ahora ya después de eh, WandaVision ya sabes cuál es el origen, de dónde vienen todos sus poderes, y sobre todo ya hay la revelación de ella como personaje porque ya deja de ser Wanda y se vuelve The Scarlet Witch. ¿no? Entonces claro. sí es un origen para la verdadera esencia del personaje que hasta el momento no habíamos visto.
0: Pero sí, yo también opino igual que me encanta que Marvel le haya dado una serie a ella y a él también, porque él es como coprotagonista, -co ¿no? Eh, a mí me encanta su historia y ahora me gusta mucho más Wanda, como de alguna forma no la conocías tanto antes como los otros superiores. Entonces siempre decías que eres tu superhéroe favorito y podías decir Iron Man podías decir, Doctor ah, Strange, bien. ¿no? Claro. Que tiene sus propias películas y los conoces y quieres a los personajes. Pero ahora que ya ves a Wanda y la ves mucho más humana, conoces mucho más de ella, creo que comienzas a decir, oye, también me puedo inclinar por Wanda, me gusta su historia, me relaciono con ella, ¿no? Entonces eso me gusta bastante que, que Marvel haya, haya dado ese paso con estos personajes. Y aparte de, de todo lo que dijeron, que coincido 100% con ustedes sobre la serie, que a mí también me encantó y la viví en cada episodio, ya hablando como al comienzo de la serie, que como pasaba de época en época, no que es lo que todos conocemos, y hablando mucho más en temas de dirección, de, de arte y audiovisualmente, me pareció... Muy chévere cómo jugaban con las épocas y cómo jugaban con los formatos. Hasta le metían los comerciales de la época. como Me pareció muy bien logrado y, y es una serie diferente. O sea, eso le, le daba algo diferente no a todas las series que normalmente vemos. Y eso me gustó mucho.
1: Claro, algo, algo curioso era que prácticamente te daba la sensación de que como en cada capítulo representaba una década de, digamos, los sitcoms, como cada capítulo terminaba en algo que no funcionaba para Wanda, parecía que el siguiente capítulo era un reboot ¿no? Es como, ay, a los años 50 no me funcionaron, voy a probar con los 60, ¿no? Entonces, claro. los 60 tampoco me funcionaron, entonces voy a pasar a los 70, ¿no? Entonces, también como... Digamos, todo el Hex y toda la serie estaba construida a partir del subconsciente de Wanda, porque hasta los mismos comerciales representaban un hecho traumático en su vida. Era loco ver cómo ella misma empezaba a saltar entre realidades para encontrar una donde se acomode, digamos, viva su vida feliz, ¿no? que era lo que estaba buscando desde el inicio.
2: Y también si te das cuenta, cada vez en cada capítulo cuando salía... Y en el capítulo anterior de Wandavision, cada vez lo hacía con un tono más apagado. Porque en sí su vida también estaba siendo así. Entonces, es como también mostrarte un poco cómo en su tono de voz se va oscureciendo también en cada capítulo, ¿no? Y creo que también algo que a mí me gustó y me pareció muy interesante es que normalmente uno asocia a Marvel con mucha acción. Yo creo que esta serie no tuvo mucha acción, y aún así fue totalmente atractiva y, y te, te das cuenta de que no necesariamente estos personajes los tienes que ver peleando para que lleguen a ti, ¿no? Creo que a veces necesitas también un poco estas historias más a fondo, lo que hay detrás, para, para que te atrapen. Y esta serie creo que lo logró.
0: Igual, ojo que a mí me pareció que el episodio 1, que era este sitcom, y ves el episodio último, son cosas totalmente diferentes. Como. No podrías relacionarlas encima que sean los mismos personajes. Pero el humor y. O sea, el comienzo fue con humor y el final es pura acción, ¿no? Eso me pareció también loquísimo.
1: Claro, es que como estructura, este, el inicio era presentar el, como el mundo ordinario de Wanda, pero era un mundo ordinario el cual nadie entendía nada. Sí, exacto. <ríe> no. es, que era, es que era, decías, ok, Wanda está como que todo súper feliz y como, hay demasiadas preguntas y creo que la serie... Jugó con eso, ¿no? Era una, era una serie romántica, o sea, literal es una serie romántica, pero que juega mucho con el misterio del suspenso, ¿no? Y es un suspenso bien sutil, ¿no? Porque no es como que, ah, ya vamos a descubrir el crimen, ¿no? Era un suspenso de qué diablos está pasando y, sobre todo, de dónde se origina esto, ¿no? ¿Cómo llegamos a terminar a estar así después de Endgame?
3: Claro, y ahí, ahí entra también en parte lo que pasaba afuera con los de Sword y toda esta línea de... de... Eh, Darcy y los demás que también como tú dices, nadie entendía nada ¿no? tenían que ir descifrando poco a poco qué es lo que sucedió Quizá bueno ya cuando, como ya sabiendo el final el único que sabía qué es lo que está sucediendo era Hayward, pero todos los demás estaban con la misma incógnita que nosotros como público.
1: Claro, y eso era alimentar más y más y más las expectativas de la serie ¿no? porque creo que como comentaban, eh, al estar acostumbrados a un formato pleno de acción y drama Introducir una serie que se liga un poquito más con el misterio, el romance. Y necesitabas tener un ancla, ¿no? Y el ancla era la expectativa, creo yo.
0: Ahora, Sebastián, a todos nosotros nos encantan las películas de Marvel. Yo las disfruto un montón, sé que Pau y Conrad también, pero en verdad no he leído nunca los cómics, y por lo, dice, por lo que me dice Conrad, tú sí los has leído, entonces queríamos saber en qué cómics se basó esta serie, y si nos podrías contar algunos de ellos, porque entiendo que no solamente es uno, y si nos podrías contar un poco más, ¿qué es lo que podría pasar con el futuro de Wanda y Vision?
1: A ver, Wanda Vision se basa... Normalmente todas las películas o arcos del MCU siempre se han basado en momentos o, digamos, guiños de cosas que han pasado en los cómics, ¿no? La gran mayoría de cosas, o sea, no hay como que... No hay muchas cosas nuevas, ¿no? Wanda Vision, en esencia, se basa en el arco de Wanda que se llama House of M que es un evento de los X-Men. Wanda en los en los cómics es una mutante, ¿ok? E, y sus poderes son muy parecidos a los que este, vemos en la serie. El hecho de manipular la realidad, eh, telepatía, etc, etc. Pero Wanda en los cómics para el punto de House of M este, tiene mucho mucho más poder. No es como que digamos, la Wanda que vemos al final de la serie, ya es ella. Y en House of M ¿qué pasa? Normalmente en el mundo de Marvel tenemos que, el día a día tenemos mutantes y personas. Y en la sociedad los mutantes son como los rechazados. Este, ese es el día a día en el mundo de los cómics de Marvel. Y Wanda lo que hace es, con sus poderes, crea un mundo en donde los mutantes son como, es como si dijera era la raza que dominaba todo. ¿no? Entonces, los mutantes eran estos, los, digamos, la raza que tenía muchos más beneficios en el mundo. Los humanos, digamos, eran estos discriminados en realidad. Y lo curioso es que Wanda lo hace a petición de su padre, que es Magneto. Que en realidad no es su padre, pero no voy a entrar en detalles de mm. eso. <ríe> y, wow. lo, lo, y lo curioso es que Wanda, en, en este nuevo, nuevo arco, digamos lo que hace es, le da a todos los superhéroes, les da lo que ellos siempre quisieron, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Spider-Man vive su vida con una buen Stacy que nunca murió. ¿no? Entonces, digamos que Wanda altera todo el mundo para una versión que ella cree que es la mejor y, obviamente, buscando que los que están ahí también eh, vivan la, la mejor, digamos, faceta de su vida. ¿no? Y eso lo vemos en WandaVision cuando crea el Hex y todas las personas que están dentro del Hex viven súper felices, ¿no? aunque sabemos que, obviamente, estaban sufriendo por dentro. no Entonces, del lado de Wanda, viene el House of M que termina de una forma bien trágica, y del lado de Vision, en verdad, recoge algunos elementos de una novela que se llama The Visions, The Vision, uh -huh. que después de los eventos, de, de, en un momento de los cómics, Wanda y Vision se separan, y Vision crea su propia familia, que todos son como eh, robots como Vision. Entonces, este, es más, y se muda a unos suburbios y tiene vecinos en todo. Entonces, o sea, como... parec
0: parecido a lo que vimos en la serie.
1: Claro, o sea, pero digamos, no con Wanda, sino con su propia familia. Y es uh -huh. más, él recoge un perrito muerto que lo revive y, y ese perrito se llama Sparky. Entonces, al cual ah. vimos como una referencia uh -huh. en, en la serie. Entonces, digamos claro. que la serie en esencia ha recogido estas dos cosas. Partes partes, ¿no? Como que elementos, elementos, ¿no? Porque, claro, no podrías hacer un House of M, porque no existen los mutantes en el MCU ahorita, ¿no? Y bueno, ahorita al final, este, ya con la entrada de White Vision, empezaron a agarrar un poquito de un arco alterno. Entonces, digamos que van recogiendo elementos muy específicos de distintos arcos, pero en esencia, eh, los que más predominan o los que, digamos, podrían ser este, las referencias más claras son el, de, el arco de House of M, de parte de Wanda, y el, de parte de Vision, el, la novela de Vision.
3: ¿Y en qué momento, o sea, o en qué parte de los cómics aparecen los hijos de Wanda? ¿Es en esos también?
1: En realidad los hijos de Wanda aparecen mucho antes. Lo que pasa es que los cómics, los hijos de Wanda, Wanda los crea... A ver, voy a tratar de hacer un poco más, de no confundirlos, porque en verdad pasan un montón de cosas. Eh, los hijos de Wanda, en un inicio, parece que son creados por Wanda, pero luego nos enteramos de que no son creados por Wanda, sino son como, digamos, una maldición que el mismo Mephisto, son como que parte de Mephisto. Por eso es que todo el mundo decía, ah, están los hijos, va a aparecer Mephisto, porque, digamos, tenía lógica. Claro. La, la, el origen, el primer origen de Whitcamp y Speed es por Mephisto, porque Mephisto estaba buscando el poder de Wanda. Pero luego Wanda los logra adoptar porque finalmente se descubre que no son 100% sus hijos, ¿no? Pero de ahí tienes otros arcos donde dicen son sus hijos. Entonces es bien loco porque están jugando con varias cosas. Pero en general los hijos de Wanda aparecen mucho antes de House of M.
3: ¿Esos nombres que dijiste, Whitcomb y Speed, son como las versiones superhéroes de sus hijos?
1: Sí, claro, son la, son los, lo que pasa es que los hijos ya ahorita en los cómics pertenecen a los Young Avengers ah, okay, okay. que es como la, la versión juvenil de secundaria uh -huh. de los Avengers y claro, Wickham okay. tiene los poderes muy parecidos a los de su madre con el, el tema de telepatía creo que aún, aún no logra manejar todo el tema de control de la realidad y Speed tiene el mismo poder que su tío que es la super velocidad.
3: Que lo vimos en el último capítulo
1: Sí. sí, sí, claro. Son una ambos son una referencia clara, ¿no? Solamente que nunca se les llama con esos nombres.
2: Entonces,
0: One Day Vision realmente solo están juntos en la saga de Avengers. En lo demás, cada uno sigue por su camino.
1: O sea, en, en los cómics sí llegan a estar juntos, sí siguen a casar. Eh, lo que pasa es que hay varios puntos en los que se, se separan forzosamente, y sobre todo digamos, hay un punto en los cómics que desmantelan a Visión y ahí es donde aparece el White Vision y en otro, y en un punto un poquito más adel adelantado de los cómics Wanda mata a Visión <risa> eh, ah. entonces, como su historia de amor es bien larga, digamos que ahorita ya no están juntos, pero si sí estuviera un largo tiempo juntos, si estuviera un tiempo viviendo una vida feliz, digamos, en que ambos eran los papás de Wiccan y Speed. Y es más, Agatha Harness era, este, digamos, la nana de, de, de ellos porque era la maestra en este, todo lo que es el, la hechicería de Wanda. Entonces, sí tenemos todo un arco en el que es, este, viven una vida feliz, pero que luego, digamos, su primer quiebre es cuando desmantelan a Visión y, bueno, aparece como The White Vision. Y este The White Vision... Digamos, ya no recuerda ni tiene este sentimiento hacia Wanda y sus hijos, ¿no? Entonces, ahí tenemos un primer quiebre, digamos, en la relación de ambos.
0: Claro, y a, hablando de, de Agatha Harkness, que no tenía idea que ella era la nana de los hijos de Wanda, o sea, esto como que para mí es primer dato. <risa> ¿Quién es Agatha Harkness? No sé si nos puedas contar un poco más sobre ella.
1: A ver, Agatha en los cómics eh, tiene un origen muy parecido al que este, hemos visto en la serie, que es este, parte de las brujas de Salem. Eh, sí, es verdad que tiene muchísimos años. Este, solamente que en los cómics tiene un aspecto ya de anciana, no, no como en, en la serie. Y en realidad, eh, en los cómics no es mala. Ella es buena y su primera aparición en realidad fue en uno de los cómics de los Cuatro Fantásticos, porque aparece como la nana de los hijos de los Cuatro Fantásticos, de Red Richards y Sue Storm. Pero, digamos, luego el personaje medio que desaparece, pasa un montón de cosas, y finalmente termina estando, como eh, estando, digamos, en relación con Wanda, como su maestra en las artes eh, mágicas, y bueno, también como la nana de Whitcomb y Speed, pero eh, justo en el arco de House of N se descubre, bueno, Wanda descubre que Agatha, digamos, manipuló su mente bloqueando la verdad del origen de sus hijos. <ríe> Entonces, Wanda al descubrir... Esto, y en realidad Agatha no es que lo hizo por mala, en verdad lo hizo porque no quería que Wanda sufriera tanto y porque sabía que obviamente Wanda tiene tanto poder y si Wanda, digamos, se le corta un circuito de verdad, Wanda puede aniquilar a todos.
0: Claro.
1: Entonces, este, en ese se hizo arco para
0: proteger al universo, sí. por así decirlo.
1: Pero justo, justo se, justo va de lado con todo el tema de el final de House of M, en que Wanda descubre que Agatha le mintió, este, mata a Agatha y termina todo el arco de House of M, en el que Wanda pronuncia las famosas palabras de la historia de los cómics de los X-Men, en el que dice No more mutants y digamos que a partir de ese punto desaparecen los mutantes de la historia, o sea, digamos de la realidad eh, de ahí, digamos que Agatha eh, empieza a aparecer en los cómics como una versión fantasma que sigue guiando a Wanda, ¿no? pero en los cómics no toma un papel de villana es, más que todo es un papel de mentor que en algún momento hizo cosas que podría parecer villana, de villano, sí, pero ya ahí entra un poco el debate no,
0: no, no se llega a comparar con Thanos
1: no, no, para nada. Thanos es Thanos es otra cosa, no es un titán. Uh
0: -huh. Sí, igual a mí me pareció que su personaje, o sea, al comienzo no te la esperas para nada. No sé si tú sospechaste en algún momento en, en toda la temporada que justo esta vecina tenía algo que ver, ¿no?
1: Yo creo que, o sea, yo desde el inicio sí sí, sí esperaba de que era Agatha iba a ser este, Agnes iba a ser.
0: Ah, tú Agatha. sí sabías, pero porque sí. habías leído antes. Claro, o sea, no. ah, yeah. o sea, claro.
1: Es, es, es que ahí entra que hay varias cosas que la serie te iba arrojando que tú podías ir intuyendo, ¿no? Yo dije, claro, esta vecina que empieza a tener varios protagonismos, además Agnes es como una mezcla de Agatha Heartless. y Harkness, uh -huh. este, ah. entonces es como empiezas a decir, mmm, sospechoso, mm, ¿no? Eh, entonces, claro. y aparte tenía tanto protagonismo, entonces todo el mundo decíamos sí, lo más posible es que sea Agatha Agnes, eh, lo que se pensaba y todo el mundo intuía obviamente por, por, la, es eso, por tener como referencia los cómics era de que iba a cumplir un, un rol de mentora, ¿no? O sea, en los primeros capítulos, como siempre me parecía como esta vecina metiche y todo, parecía que ella era la que ayudaba a moldear a Wanda en todo este tema de este universo medio raro que había creado pero sí, desde el inicio yo estaba seguro de que era a Tavágenes, lo que no estaba en verdad seguro, era de que iba finalmente a terminar convirtiéndose en la villana, ¿no? Este, lo cual personalmente no, no me termina de convencer, porque mi problema con lo, el, los últimos capítulos, sobre todo de Adata, es que termina siendo una villana que es villana porque es mala, ¿no? Claro, hace lo que hace porque es mala.
3: Eso te iba a decir. ¿no? Entonces...
1: Sí. Me falta, a mí personalmente me faltó ese background, ¿no? El personaje de claro. desde, desde los últimos capítulos te decían que siempre quiso poder, quería más poder, más poder, y su obsesión con Wanda era porque Wanda tenía tanto poder, entonces quería saber cómo, de dónde tenía todo ese poder. Entonces... Finalmente termina siendo un villano porque, ah, bueno, quiero poder porque soy malo, ¿no? Cuando creo que pudo haber tenido un background, ¿no? Un propósito. Este, normalmente, yeah. sí, ¿no? O sea, desde el propósito de, no sé, quiero el poder de Wanda porque quiero revivir a mi esposo. Ya, ah, eso es un propósito. Claro, claro El
3: esposo es otro tema Entonces, que terminó siendo cualquier cosa.
2: Claro, eso es otro tema. <risa> Pero, pero normalmente, normalmente un villano pues lo justifican un poco, ¿no? Pero ella, desde que sale con las brujas, ahí que la atan y todo, y simplemente las comienza a matar y ni siquiera sabes por qué, y después va tras Wanda, claro, es, es como no hay una lógica o una razón. Y, y creo que hablando de cuando tú decías que sí estaba seguro de que Agatha iba a ser la villana, bueno, yo personalmente no, pero sí era sospechoso el hecho de que, por ejemplo, los hijos crecieran mágicamente en su cara. Y el mismo Vision decía, ¿pero lo vas a hacer delante de ella? Y, y era como, tú como espectador dices, claro, ¿por qué lo haces delante de ella y ella como que normal, no? Entonces sí era, había algo raro ahí metido, pero no, no esperé tanto, o sea, de su personaje que sea así como la villana, así principal, tampoco. O sea,
3: ¿sabes, ¿sabes cuándo yo empecé a sospechar de ella? Cuando empiezan ya la investigación con los de SWORD y empiezan a identificar a todos los que están dentro del HEX, y dan los nombres claro, y, no lo y lo ahí ya no lo identifican Ajá. entonces yo digo ah bueno o sea más allá de claro todo el protagonismo y qué sé yo por ahí hay algo raro no y ya bueno más adelante claro eso ahí, se to la, eh, la ahí todos
1: nosotros dijimos como que ah ya fija esa Agatha <risa> <risa> dijimos ya de todas maneras esa Agatha no es confirmado pero claro o sea lo que lo que a mí me lo que a mí me pasaba con Agatha es que en los primeros capítulos eh, la gran duda era, en realidad, quién originó todo esto, ¿no? Era... No sabíamos si es que Wanda. todo lo había originado Wanda o lo había originado Agatha, finalmente. Claro. Porque Agatha, frente a todos los vecinos, en los capítulos tenía estas actitudes donde era muy independiente. Recuerdo este capítulo, no me acuerdo si fue el 4 o 5, el que empieza a hablar con, con Wanda y está con Vision matándose de risa y le dice a, a Wanda como que, oye, eh, repito, como que vuelvo, me das el pie. Uh -huh. Entonces es como, y lo descuadra de Vision y a Wanda, es como que, ¿de qué estás hablando? no Entonces es, es la que más conciencia tenía de sí misma y obviamente de que todo esto era una realidad alternativa frente a los demás, no que obviamente vimos que no, no tenían Claro. Entonces, sí, era como decíamos: ¿Quién es,
2: quién
3: es esta también? ¿Quién
2: es esta vecina? Y, y mató a Sparky. F por Sparky. Mató a
3: Sparky. ¿Saben que la canción de, de Agatha la del final del capítulo 7, me parece, llegó a ser número uno en iTunes esa semana? Es un, rolón, sí. es un rolón, es un rolón. Es bien pegajosa, es bien pegajosa. A mí también se me pegó unos días.
0: La voy a buscar de todas maneras.
3: Hablando también de lo, lo de S.W.O.R.D., en, en esta serie hay personajes que se reintegran o reaparecen en la historia del MCU, no con el caso de Darcy, en el caso de Jimmy Woo, y vemos también a una Monica Rambo mayor, no porque no la veíamos desde que era chiquita en Ajá. la película de Captain Marvel. Entonces, te quería preguntar, ¿qué, ¿qué podríamos esperar de ella ahora que tiene poderes? no ¿Cómo, cómo el, Bueno, más allá de eso, también te quería preguntar, ¿cómo así los consigue? O sea, ¿qué es lo que le hace el Hex a ella?
1: Claro. este, A ver, en, en cuanto a estos personajes secundarios, yo creo que la introducción de Darcy y de Jimmy Woo era, a mi parecer, tener un elemento cómico. Totalmente. ¿no? Eh, creo que ambos, person ambos personajes manejan muy bien la comedia, siempre lo han hecho. Y finalmente WandaVision es un drama, entonces necesitabas tener estos elementos cómicos. Eh, yo creo que también es una cuestión de eh, enamorar al público, de, eh, sobre todo con esta idea de que es un universo integrado, ¿no? A Darcy no la veíamos desde la nefasta tordos mm -hmm. y, y, y bueno, Jimmy Woo desde, desde Ant-Man. Entonces, a mí sí me pareció bacán que los, que los trajeran de vuelta, ¿no? Porque sí tuvieron un buen desarrollo, el, al inicio de la serie, obviamente. Con Monica Rumble, eh, claro, desde, también desde el inicio se especulaba mucho si es que Monica iba a tener o no sus poderes, ya que Monica Rumble en los cómics es una superheroína. Es más, está muy relacionada con los poderes de Captain Marvel. En un momento los cómics llega a tener el nombre de Captain Marvel, pero su nombre, digamos, actual es el de Fotón. Fotón. Sí, fotón. Mm, entonces eh, una gran duda. Yo yo la verdad personalmente pensé que no iba a obtener sus poderes porque me parecía como decía Pucha introducir sus poderes es como Capitana Marvel es un personaje digamos es nuevo no es la es, eh, antes de Infinity antes de claro antes de Endgame era la heroína última introducida entonces decía me parece muy raro introducir un personaje que tiene casi los mismos poderes que ella. Para que, digamos, compita. Entonces, este yo personalmente pensé que no, no lo a introducir.
0: ¿Pero, Pero bueno, te, gustó, te gustó que le pongan poderes?
1: Sí, o sea, finalmente, a mí la actriz me parece que lo ha he hecho súper bien. Creo que hay una, siempre he pensado que ha habido un desbalance entre héroes y heroínas en todas las tres primeras fases. Y era normal, ¿no? O sea, la verdad es que el mundo de los cómics eh, hay más héroes que, que heroínas. Entonces... Eh, y los más populares son héroes. Entonces, el hecho de que Marvel vaya buscando tener mucho mayor representación femenina, a mí me parece bacán. Aparte porque hay personajes femeninos que son muy, muy chéveres. Es de, la misma Wanda y la misma Capitana Marvel. ¿Por qué Mónica, este, este, digamos, obtuvo sus poderes? La explicación sería porque por una cuestión de una mezcla entre los poderes que están relacionados con la gema de la mente que tiene Wanda y, digamos, el, sus poderes relacionados a la magia del caos, ¿no? eh, Obviamente, entrar y salir del hex como es una cuestión que altera la realidad, obviamente, altera las moléculas. En el sentido de que no es que Wanda está haciendo aparecer algo o te está haciendo dar la ilusión de que aparece algo. No, o sea, lo que tú estás viendo ahí, ese carro, ese vestuario y todo, es, es de verdad. Es solamente que ha sido alterado. Entonces, Mónica, al entrar y salir sin, digamos, ningún tipo de, de, este, de protección, obviamente sus moléculas se han alterado y lo que yo creo es que lo que han hecho es que crear los poderes, ¿no? Claro. Algo muy, digamos, no, no, es, no es al nivel de Wanda, digamos que porque Wanda este, ya era una, eh, tenía poderes mágicos, solamente lo que hizo la gema de la mente fue magnificarlos, sino en el caso de Mónica creo que ha sido una cuestión de alterar su, sus moléculas este, al estar expuestos. Es como, digamos, a los Hulk, uno, una cosa así, digamos. Solamente que creo que no, todavía no están a su 100%. ¿no? Su cuerpo, digamos... Todavía no los ha asimilado... No los ha desarrollado... Porque ella no tiene control de sus poderes... Aún...
0: Pero... Ahí... Yo tengo un conflicto... Con este personaje... Porque justo en línea lo que dices... ¿No? Como que al comienzo me gustó... Pero después como... Sentí que ya sabía cómo usar sus poderes... Ya sabía que podía cruzar la pared... De Wanda... Sin tener como... Alguna consecuencia... En, ese, en el último episodio... Que se puso a salvar a los niños... Y yo dije, ¿cómo esta chica sabía que tenía ese poder, no? Como sentí que faltó algo más para ella, como normalmente un superhéroe ¿eh? siento que vas conociendo poco a poco tus poderes, ¿no? Y sentí que ella simplemente los tuvo y ya sabe cómo usarlos. Y esto fue lo que no me gustó. Lo que
3: yo intuí, o al menos lo que yo entendí, que creo que es un poco distinto a lo que, a lo que estás diciendo, es que, por ejemplo, cuando Darcy le advierte que volver a entrar al Hex podría cambiarla, ella decide entrar igual de puro ímpetu, de querer cambiar las sí. cosas, tratar de salvar a Wanda, porque ella creo que a ese punto sabía que el pata de, de SWORD, este Hayward, era, el, era otro malo, ¿no? Y e igual cuando trata de salvar a los, a los hijos de Wanda, que, o sea, ella se para como para tratar de evitar que les caigan las balas, pero sin saber que uh -huh. realmente iba a pasar eso de que las, las, la iban a traspasar e iban a caer, ¿no?
0: Pero es demasiado heroica ¿entiendes? O
1: sea, lo, que yo, lo que yo creo que eh, lo que pasa con Mónica es que es un personaje creo que es un poco necio <risa> es, es, es bien necia en, en la cuestión de no mide las consecuencias ¿no? efectivamente yo creo que eh, por ejemplo en el caso específico de cuando se lanzó por lo, lo de las balas este, si no hubiera tenido los poderes hubiera muerto ahí ¿no? o sea fue un impulso de, de, de digamos salvar a los hijos de Wanda y creo que como aparece al final, eh, hay mucha... Creo que el, el impulso, digamos, los intereses de Mónica sobre Wanda es porque se ve a sí misma a, a donde, con Wanda, ¿no? Con Wanda en, en un personaje que está sumergido en la tristeza. Es más, en el diálogo final que tienen, cuando antes de despedirse, mm, eh, dije... la misma Mónica le, le dice, este, si hubiera podido, hubiera hecho lo mismo por volver a ver a mi madre. Entonces, uh -huh. este, yo creo que la misma Mónica también ha sido, es un personaje que alrededor de toda la serie está bien conflictuada con sí misma y con todo lo que lo rodea, porque finalmente la primera, la, la introducción que tenemos con el personaje es de un personaje que regresa del blip y se encuentra con un mundo que es como, ¿qué pasó? Y lo más chocante es que le dijeron, oye, por si acaso tu mamá murió, ¿no? Y nunca, entonces si sí le crean una relación ya desde background o digamos de feeling con Wanda, pero sí te muestran desde el inicio que es un personaje necio y que está convencida de, de, de sus propios ideales, ¿no? Porque ella está neciasa con la idea de que Wanda es una víctima más, Wanda está sufriendo, uh -huh. yo tengo que salvar a Wanda. Entonces nadie le dijo que ella tenía que salvar a Wanda. Pero sí, estaba, claro, estaba neciasa con la idea de que tenía que salvar a Wanda, es más, al punto de ir a su casa y, y este, sabiendo de que Wanda tiene todos sus poderes y que ya la votó una vez, entonces que lo iba a volver a hacer, a mí sí me hablaba de un personaje que estaba totalmente necio y que a veces no pensaba mucho de las consecuencias de sus actos.
3: Y hablando de Mónica, tenemos ya al final de la serie una, una de las famosas escenas post-créditos en la que un Skrull le dice que hay alguien que la está buscando en el espacio. Yo creo que ya a, a estas alturas creo que podemos en, sobreentender que se refiere a Nick Fury.
1: Sí, de todas maneras. Que
3: tiene una, una misión, dice, ¿no? Pero quería, quería a ver si nos podías explicar cuál es la misión de Nick Fury en el espacio. Porque lo vimos en, también en esta escena post-créditos de Spider-Man 2 en una supernave llena de Skrulls pero hasta ahora no tenemos ningún detalle extra de qué es lo que podría pasar con él desde allí.
1: Bueno, efectivamente, a ver, acá hay que ver o tener de referencia dos cosas, ¿no? Eh, uno es Capitana Marvel, en el que al final de Captain Marvel nos revelan de que, digamos, obviamente en la galaxia hay, hay un montón de este, amenazas es el planeta Tierra, y dos, obviamente, que así como hay Skrulls buenos, hay scrolls malos, ¿no? Así como cualquier raza, ¿no? Entonces Nick Fury lo que hace es aliarse de una manera con los screws y con Captain Marvel. Y, bueno, están en esta nave gigante de SWORD como una forma de monitorear, digamos, cualquier amenaza que pueda venir del espacio, ¿no? Ese es, creo que es el fin. Tampoco tenemos mucha información, pero después de Captain Marvel y, obviamente, los créditos de de Far From Home, eh, que vemos a Nick Fury en esta nave gigante y se nos revela que el Nick Fury del planeta Tierra en verdad es un screw Va un poco más de eso, ¿no? Ya dejó de lado todo este tema un poco de S.H.I.E.L.D., de vamos a proteger al planeta Tierra, sino vamos a hacerlo un poco más intergaláctico, ¿no? ¿Qué representa este poscrédito? Pues, bueno, para esto tenemos que conectarlo... Con la próxima ahorita no sé si es serio película pero bueno ya, el, la, el próximo producto de Marvel que va a salir que se llama Secret Invasion que justo lo protagoniza Nick Fury y el scroll el actor que hace del Skrull Talos que es el, el principal no el mm -hmm. que al claro el que aparecía el malo en Captain Marvel pero que al final no era malo ya es Skrull. Secret Invasion, en los cómics, súper chiquito, este, es un gran evento en el que se descubre que varios héroes en, en el planeta Tierra, en realidad no son ellos, sino son Skrulls que, digamos, han, han ocupado su, su, este, su identidad, sí. claro, este, y el poder de los Skrulls es que, digamos, pueden adquirir, el, digamos, la imagen del héroe, pero también pueden obtener sus poderes, ¿no? Es una cuestión de mutación bien rara. Entonces Secret Invasion trata de que hay una reina Skrull que quiere conquistar el planeta Tierra y se ha secuestrado a un montón de superhéroes y, y, y es el punto en que los, los Avengers están en, ¿en quien confiamos, ¿no? Porque, digamos, cualquiera podría ser un Skrull. Yo creo que, bueno, este evento de, que va a salir, película, no me acuerdo qué es, que se llama justo igual Secret Invasion y que está protagonizada por Nick Fury y por Talos, eh, va a girar un poco en eso, ¿no? en, el, en un tema, digamos, un poquito más reducido de que en el planeta Tierra existen Skrulls malos y que obviamente hay que detenerlos. Entonces, eh, la invocación, digamos, este, de Nick Fury a Monica Rumble en este punto, creo que es que va a tomar parte de, de esta película y obviamente de esta batalla también bueno, Monica Rumble está confirmada en, en la secuela de Captain Marvel, entonces todo parece indicar de que obviamente va a asumir ya su, un rol de más de superheroína como fotón y que posiblemente quizás se vuelva la mano derecha, empiece a trabajar un poquito más del lado que con Nick Fury, a diferencia un poco más de Captain Marvel que digamos... Captain Marvel, en verdad, está en el espacio y está haciendo lo que ella cree que es bueno. Entonces, yo creo que Mónica no, no, no va a tener ese aire de independencia tan fuerte como el que tiene Captain Marvel, sino va a ser una cuestión de una heroína que trabaja un poco más del lado con Nick Fury y, obviamente, Thanos.
2: Y creo que también nos queda un poco la duda de cuál es la relación de ellas dos, ¿no? De Mónica con Capitana Marvel, porque le hacen un comentario en, en, en la serie cuando dicen que Wanda pudo haber matado a Thanos... Y ellos dicen que también Capitana Marvel lo pudo hacer y ella prefería Ajá. no... Que dijo, no me la menciones o algo así. Entonces creo que también en esta película se va a ver un poco qué pasó ahí, ¿no? Porque esa relación, si de chiquita, ella era como otra mamá para ella, ¿no?
1: Claro. Eh, ahí en realidad... Claro, lo que tenemos todavía son teorías, ¿no? En el sentido de... de creo que lo que pasa con Mónica es que luego de Captain Marvel, cuando la Capitana Marvel se va, nunca regresa, ¿no? O sea, nunca vemos que regresa al planeta Tierra. Uh -huh. Además, regresa recién cuando Nick Fury activa su, su dispositivo y después del chasquido de Thanos. Uh -huh. Entonces, puede que haya un sentimiento de rechazo hacia la Capitana Marvel porque nunca regresó. Y es más, eh, recordamos que Mónica vivió una época en, que la, en la que su madre tenía cáncer.
2: Sí, ¿no? claro. Que
1: Digamos, después... Después se descubre que lo llega a vencer, ¿no? Entonces quizás también hay un resentimiento ahí porque justo en el momento que su mamá uh -huh. lo peor lo pasó, Captain Marvel nunca regresó. Ella
2: no estuvo, claro.
1: Entonces creo que por ahí hay, hay el resentimiento, ¿no? Luego hay una teoría que no es confirmada ni nada pero que me pareció súper interesante en el que en, en Avengers Endgame Vimos a Capitana Marvel con el cabello corto. Sí. Este, entonces, claro, esa es una referencia a que en los cómics Capitana Marvel tiene cabello corto. Pero empezó a, a circular una teoría en la que después del chasquido de Thanos, bueno, Capitana Marvel había vuelto. Se sabe que la mamá de Mónica, por lo que dice la doctora, recae nuevamente en el cáncer. Y Capitana Marvel se rapa en, como un, un símbolo de como que acompañar a su amiga y obviamente como pasan varios años y ya la mamá de Mónica había muerto vimos a Capitana Marvel con el pelo cortito porque ah. este, digamos le había ah, crecido claro. ¿no? pero digamos no es no es nada confirmado no es que Marvel haya dicho sí pasó eso pero digamos hace sentido y sería una, una, una bonita referencia ¿no? claro y hablando sobre
3: teorías se especuló muchísimo en redes sociales sobre quién era el verdadero villano de la serie se habló del conejo, del esposo de, de, este, de Agnes, de la misma Agnes y cuáles podían ser su, to, sus intenciones con el poder de Wanda y todo esto. Se habló mucho de, de uh -huh. Mephisto, Nightmare, como varios de los posibles villanos que podrían aparecer. Entonces te quería preguntar si es que más allá de que no se confirmó nada de, de esto, aún así estuviste satisfecho con el final y te, te pareció un buen final para la serie.
1: Sí, de todas maneras, es que la misma serie, como, como les comentaba, daba tantas tantos guiños, daba tanta información que eh, hasta el capítulo 5 o 6, 4, 5 o 6, todo apuntaba a que el verdadero villano iba a ser Mephisto. Y obviamente, digamos, no es que salió de la nada. Ya en, se había rumoreado bastante de que el enemigo de Doctor Strange, la secuela de Doctor Strange... Iba a ser o Mephisto, Nightmare. Entonces, y todo iba encajando ¿no? en, el, en el tema de, de que, claro, eh, todas, estas, todas estas referencias que en la misma serie hace, eh, el, la misma participación de los hijos de Wanda, sabiendo en los cómics cuál es el origen de ellos y teniendo, por las mismas palabras de Kevin Feige, el hecho de que WandaVision funciona como una precuela o como este, un punto de partida para todo lo que va a venir de Doctor Strange se hacía lógico que iba a ser Mephisto, ¿no? Sinceramente yo ya para el capítulo 7, 8 ya sabía que no iba a aparecer Mephisto. Si es que el hecho de que hubiera aparecido hubiera, uh, hubiera sido más emocionante, sí, quizás sí por el hecho de que hubiéramos tenido una algo concreto que lo una a... WandaVision con Doctor Strange. Hay algo por ahí que los une, pero es muy, muy caleta, ¿no? Y sobre todo, lo vas a, lo vas a identificar si es que, nuevamente, sabes la historia de los cómics, ¿no? Que tiene que ver con el Darkhold. Pero el hecho de que no haya aparecido, le quitó puntos, no. Eh, sigo sosteniendo de que la serie, como ha sido construida desde el inicio al final, funciona súper bien. Que el hecho de que Agatha es una mala porque es mala, sí, me molesta, pero... Creo que, claro, el hecho de que Mephisto, si Mephisto hubiera estado, le hubiera sumado a, a la serie, más no es que le resta.
0: Pero Mephisto que hubiera ganado en crear este universo en igual que lo que, o sea, siento que Wanda lo creó para salvar a su familia, pero Agatha lo, Agatha lo que hizo fue seguir a Wanda porque quería conocer el poder de esta bruja, no como el otro villano ya no sabría por qué querría también entrar.
1: Claro, es que la, la, la idea era, o bueno, las teorías este, se basaban en que no es que Mefisto era el que estaba detrás de todo esto, sino iban un poco más del lado de que todo esto estaba sucediendo porque va a aparecer Mefisto. Como este, que lo iban a invocar más, o algo se, así. Claro, o sea, todo giraba en torno a que Ágata iba a usar el poder de Wanda para poder invocar a Mephisto. No es que, ah. digamos, Mephisto estaba manipulando esto, ¿no? Es como que esto iba a ser el punto de origen para la aparición de Mephisto. Y obviamente, claro, esa historia ya no se iba a contar en la serie, ¿no? Se iba a contar uh -huh. en Doctor Strange. Digamos, eh, era como esta imagen de que Mephisto era el titiritero de, de Agatha. Entonces, Agatha era la intermediaria. ¿no? Lo cual, nuevamente digo, claro, hubiera sumado. ¿no? Sí, lo hubiera, hubiera hecho un poco más, más emocionante toda todo esta cuestión.
0: Igual añadiendo a esto lo que sí me pareció bacán de la serie, que obviamente para los que no saben quiénes son estos villanos de Mephisto o Nightmare como menciona Conrad, si tú ves la serie así nomás también te quedan dudas de quién es el villano ahí, si era Wanda, si eran los del FBI o si era Agatha después, como balanceabas en saber quién es el malo acá o quién se está encargando de eso.
1: O sea, es que yo creo que en realidad gran parte de la serie la que es la villana en realidad si lo ves desde un punto así bien, bien específico es Wanda, porque Wanda es la que secuestra a toda este a Westview, Wanda es la que digamos está manipulando todo esto, ¿no? Agatha funciona en los primeros capítulos y de ahí como como esta serpiente que está como que por ahí viendo, ¿no? Pero hasta cierto punto, digamos que Wanda es la que parece ser la villana. De luego ya se revela la verdadera identidad de la baiana, no que es este que es Agatha, y, y ahí vas viendo ¿no? de que Agatha te empieza a manipular a, a los vecinos, a Visión, empieza como que a implantar cosas para controlar a Wanda, de cierta forma, más que controlarla, sacarle información. Entonces, hasta cierto punto, yo, yo sigo pensando, ¿no? Oye, lo que hizo Wanda no está bien. Claro. Para nada, no claro. secuestró, no, secuestró no. A toda esta gente.
2: Es que te das eh, cuenta yeah. que con, cuando, por ejemplo, Vision lo regresaba a su mente normal, se podría decir, lo que estaban sufriendo. Claro. Entonces, creo que en verdad ese sufrimiento te, te conmovía, pues te das cuenta que de verdad Wanda, por más que quiera volver con su familia, que lo puedes entender pues las cosas las está haciendo mal, entonces sí, pues sí llegas a darte cuenta de que Wanda es, es la villana por más de, de que el otro le quiera quitar a su familia o lo que sea, porque ella hizo las cosas mal desde un claro. comienzo.
1: No, y es más, y, está, y ella estaba convencida, claro, y ella estaba convencida, porque es más, cuando lo, todos los vecinos, Ata los desbloquea y, y le empiezan a rodear, la misma Wanda se justifica diciéndoles Ustedes eran felices, ¿no? O sea, claro. es como tratando de justificar lo que había hecho es como que no, para nada Te estás equivocando, no eran felices
3: Y así brevemente para, Solo para cerrar esta parte Sebastián, ¿nos puedes explicar quién es Mephisto?
0: <risa>
1: este,
0: a ver He escuchado ese
3: nombre 500 veces estas semanas de estar No me queda claro quién es
0: A mí menos
1: O sea, a ver, lo que pasa es que En en, en el universo de Marvel eh, existe, existe el infierno, ¿no? Entonces, este... Pero, digamos, Mephisto no es que, digamos, es el, el demonio, ¿no? O sea, así como Mephisto es uno de los, demon de los tantos demonios que existen en, en el universo de Marvel, es un villano más, pero obviamente este, él sí es un malo porque es malo porque es un demonio, ¿no? Y tiene... Y está relacionado mucho al tema de las artes oscuras, eh, la magia... Pero
0: es peor que Thanos... ¿Podría ser peor que Thanos o se compara?
1: Eh, yo creo que en cuestión de poder... Claro, ahí es la pregunta, ¿no? Thanos con el guantelete, sin el guantelete. Este, <risa> Mephisto, Mephisto este, quizás sí, no llega a ser tan poderoso como Thanos, obviamente con el guantelete, pero hay una cuestión ahí un poco de intereses, ¿no? Mephisto busca toda la cuestión del poder y reinar en el, en el inframundo. Es más, Mephisto, no sé si ustedes han visto ya la, las películas esta con Nicolas Cage de Ghost Rider, que este Ghost Rider es un personaje de Marvel. De Mephisto crea a Ghost Rider. Y es más, en una de las películas de Ghost Rider con Nicolas Cage aparece Mephisto. ¿En serio? Oh, entonces Sí, porque es como que el demonio que lo crea. Entonces, este, en esencia digamos, es, es un demonio que está en la búsqueda del poder. Es más, este eh, tiene una relación también estrecha con, con el tema de Wanda por el tema de la magia del caos y toda la, la cuestión con los hijos, ¿no? Mucho más de él, en realidad, no conozco porque tampoco termina siendo un villano muy, muy recurrente en el universo de Marvel que si es poderoso, sí creo que los fanáticos más recuerdan a Mephisto en el último tiempo porque es un villano antiguo y es que en, hay un arco de Spider-Man en el que muy concretamente Spider-Man vive casado con Mary Jane y le disparan a tía May y tía May muere. Entonces Mephisto le hace un trato a Peter Parker diciéndole que él puede salvar a tía May con la condición que sacrifique su matrimonio con Mary Jane. Entonces, este, digamos que es un punto de quiebre gigante en la historia de Spider-Man en el que sacrifica su amor y su matrimonio por, con Mary Jane por salvar la vida de su tía. Entonces, digamos que Mephisto tiene el poder para hacer esas cosas, ¿no? Pero, digamos, su poder necesita algo a cambio. Por eso es que está en búsqueda de mucho poder, ¿no? Pero, digamos, no termina siendo un personaje, un villano recurrente o popular. Tiene sus chispazos, digamos, en Marvel. Y está relacionado, obviamente, más con Doctor Strange.
2: Y hablando, habíamos mencionado antes eh, a White Vision y justamente te quería preguntar ¿Cuál es la línea narrativa de White Vision en los cómics? ¿Y qué podríamos uh -huh. esperar de él a futuro? ¿A dónde se fue? Porque esa es la gran pregunta que todos nos hacemos sí,
3: Se largó
0: De hecho, antes que conteste Sebastián quería como meter justo esto de White Vision Que no sé si todos entendimos también que eh, Vision le pasó las memorias a White claro. Vision, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, y ahí White Vision como que se le prenden los ojos y sale por el aire y se va y no sabemos qué pasa de él. Uh -huh. Uh
2: -huh. Pero
0: obviamente estamos interpretando de que White Vision va a tener la memoria y por lo tanto puede reencontrarse con Wanda y ese amor como que puede seguir. Como te dan a entender que puede seguir ese amor entre claro. Wanda y Vision. Que es el nuevo Vision. A un largo tiempo. ¿no? Que es el nuevo Ajá. Vision.
2: sí.
3: Claro.
0: Pero a ver, ¿no sé si entendimos bien o como que hay algo distinto a eso?
1: A ver, eh, White Vision eh, nace en un, en un marco de los este, de los Avengers, en los cómics. Eh, a ver, muy concreto. Un causa del futuro. Un villano viaja del futuro al pasado y convence al gobierno. De que tienen que desmantelar a, a Visión. Entonces, ya, lo desmantelan todo. Hay una escena <risa> icónica en que Wanda ve cadáver todo desmantelado de Visión. Claro. Y que, digamos, se hacía referencia justo a cuando lo vimos en el capítulo. Ajá. Y logran reconstruir a Visión. Pero, ¿qué pasa? Así como en el MCU, Visión está construido a partir de partes, que es la Gema de la Mente, Tony Stark, Bruce Banner, el mismo Ultron. En los cómics está construido a partir de partes distintas, ¿no? Hay un superhéroe que se llama Wonder Man, el cual, digamos, a partir de él sacan el lado humano de Visión. Entonces, a la hora de reconstruirlo, Visión no tiene su lado humano. Entonces, digamos, es, es más un cyborg que, que otra cosa. Y por eso es que, digamos, no llega a teñirse completamente y termina siendo blanco. Y todo ese arco trata de que Wanda quiere convencer a Wonder Man de que, por favor, le dé su lado humano nuevamente a Visión. En los cómics pasa algo muy parecido en el tema de que, eh, como les contaba, ¿no? este quiebre de que Vision no, no recuerda a Wanda, no recuerda a sus hijos. Les dice en su cara como que yo no tengo esposa, no tengo hijos y se va. Y lo que ha pasado ahorita en WandaVision, lo que yo creo es que lo que ha hecho Vision, más que todo, es desbloquear los recuerdos. Recordemos que el White Vision es el Vision original solamente que no tiene la gema. Uh -huh. este, ah. El visión el que nosotros vemos en la serie este que, digamos, este, está hasta el final de Wanda, con Wanda, en realidad es un visión creado claro. por Wanda a partir de sus poderes de la gema. Pero el visión original, o sea, el que todos vimos desde, el, desde of Fultron, es el White Vision. Entonces, al ser parte máquina, obviamente tiene todavía varias cosas dentro de, y, y lo que hace Vision es desbloquearle esos recuerdos, ¿no? Ah.
0: Entonces,
1: eh, ¿a dónde se va? Yo creo que, sinceramente yo creo que White Vision no va a seguir el tema de una relación con Wanda, creo que van a rescatar eso de los cómics, porque si ya habiendo desbloqueado los recuerdos, yo creo que si White Vision, hay algo que falta porque si desbloqueando los recuerdos, no fue en un primer impulso a rescatar a Wanda, uh -huh, es como claro. hay algo que falta ahí, ¿no? Mi teoría es que el White Vision ya viendo desbloqueado todos los recuerdos se pudo haber ido a Wakanda este haciendo un poco de referencia a que en Wakanda Shuri, la hermana de del Black Panther, empezó a desbloquear en su afán de separar todas las mentes de visión con la gema de la mente. Entonces, digamos, algo de backup de información debe tener ahí. Entonces, esta visión creo que es una visión más en su búsqueda de saber quién es. Y sobre todo porque creo que también la serie termina siendo también un punto de fin a, a esta historia de amor de One Day Vision. ¿no? Con, ese, con esa última escena que es súper bonita, con este... Con este diálogo, viendo a Visión llorar, que también es una referencia de los cómics. Entonces, a mí personalmente no, no le veo tantas luces al hecho de que este White Vision termine reencontrándose o, o re, reentablando una relación con Wanda. ¿no? Creo que Wanda ya cerró esa página,
2: ¿no? mm -hmm. sobre todo
1: con Visión. Y, y creo que este Vision está más en un, en un mood de como que descubrir quién es. No.
2: Claro. es que igual siempre te dejan un poco la esperanza porque como no se despidieron así como para siempre si no era más claro. hasta luego te voy a volver a ver de alguna manera por ahí que te dan a entender de que puede volver a pasar algo no más adelante sí
1: podría pasar sí efectivamente podría pasar quizás quizás cuando desbloquee más info no
0: claro claro siendo sincera yo lloré con Vision digo <risa> casi me muero cuando se despidieron y, y en el final, no sé, me hubiera gustado por lo menos que Wanda se quede con algo de lo que fue su familia. Porque siento que todo se borró. Entonces, por lo menos como que dejarla con algo, como un cuadrito o algo de sus hijos. Me hubiera gustado que pase sí, eso. Lo, lo volvió a perder todo. Es que... Pero no pasó, bueno. Fue, claro. Volvió a perder todo, sí. amigo, me hacía pena.
1: A, a mí lo que me, me gusta ese final en el que, digamos, no, 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 no se queda con nada es que la historia de Wanda es una historia en la que siempre se le ha arrebatado todo se le arrebató a su familia se le arrebató a su hermano a visión, digamos siempre ha estado perdiendo todo se le han quitado todo y es más o o en este afán de la gente decidiendo por ella no claro este, recuerdo recuerdo mucho cuando se vuelve cuando están los Avengers ocurre todo el tema de Sokovia cuando es una fugitiva con el Capitán con el Capitán América entonces Creo que es la primera vez en que Wanda decide por sí misma y, y, es este, independiente. y empieza como que... Es independiente sí. de, de todo, ¿no? Entonces, es más, este, a llegar al punto de tener que despedirse de sus hijos y, 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 de, y de visión, ¿no? Obviamente ya con el poscrédito sabemos de que obviamente está buscando otras formas.
0: Claro. Pero...
1: Uh -huh. Pero claro, creo que, creo que ella para su proceso necesitaba despedirse, ¿no? Necesitaba como que dejarlo todo, salir de ahí, ¿no?
0: O sea, ella le dice al final a Agatha, le dice, no necesito que me digas quién soy yo, ¿no? Entonces claro. ahí medio que lo marca también. Entonces ella también ya está diciendo su propio camino, aunque su camino es bien duro sí. y triste, ¿no? O sea,
2: creo que esta serie en sí, si te das cuenta, es todo el proceso de duelo de ella, porque empieza con la negación por eso hace todo esto que hace de la sitcom y al final es la aceptación y por eso deja ir todo y hay momentos en los que tiene ira que también es parte del proceso no de que no quieren que le quiten nada entonces empieza a atacar a todo el mundo pero es como uh -huh. un proceso de duelo también del personaje de Wanda en esta serie hasta que al final justamente llega pues, a esta aceptación de ya dejar ir pero sí pues como dice Sebastián eh, va a buscar la manera de a lo mejor volver a traerlos no, no lo sé
0: Sí, y justo hablando, acá Conrad me va a matar, pero me estoy saltando algunas dale, preguntas. Dale. <risas> eh, justo hablando de este libro que vemos a Wanda al final, ¿no? Con el libro, leyéndolo, leyéndolo, que es el libro Dark Darkhold, si no me equivoco. A mí, eh, personalmente, me llevó este libro a la escena de Doctor Strange en su librería, uh -huh. o su biblioteca. Son como que libros de hechiceros, no sé si estoy mala, si es me estoy inventando, pero son libros de hechiceros y habían unos libros prohibidos. Y estos libros prohibidos, si algún hechicero los leía, podía caer en, en malos tratos o podía irse por el, los hechiceros como de magia negra. Y sí, siento que Wanda le puede traer esto también, porque es un libro como del... ...del mal, ¿no? Del diablo, por así decirlo... ...y en parte como que... ...no sé si es que el libro puede llevar a Wanda al mal camino... ...o si se sabe algo más sobre este libro mismo...
1: El libro que es el Darkhold... ...también es, es un libro sacado de, de los cómics... ...el Darkhold fue creado por otro demonio... ...que se llamaba Chitón... ...y obviamente tiene toda relación con el poder del caos... El poder del caos está ligado obviamente a todo lo que es magia oscura, magia negra. Es más, en, cuando vemos el flashback de cuando intentan matar a Agatha, eh, la acusan de haber usado magia oscura. ¿no? Uh -huh. Entonces, la misma Agatha ha tenido contacto con este la magia oscura. El Dark Hole, bueno, eh, eh, su poder sí, es un poder maligno. Es un poder que está ligado a todo este... Es, es que hay toda una... Teoría en los cómics que es, sí es un poquito larga de explicar. Entonces, en sí, Chitón lo que hace es... Crea este libro y maldice en los cómics a Wanda porque busca que Wanda, maldecida y con los poderes de el, la magia del caos, sea un recipiente para que él renazca. Eso en los cómics es, digamos, en esencia toda la cuestión del Darkhold con Chitón.
0: Bueno, pero ahí entonces me da un poquito de miedo porque... Su suenan las voces de sus hijos, entonces de repente como que quiere revivir a sus hijos y con eso quiere revivir al que
1: al sí. Chitón. No, de to de todas maneras de todas maneras, esa segunda, esa segunda escena post créditos lo que nos está diciendo es, como a ti te hizo acordar mucho a Doctor Strange, lo curioso es que el libro que tiene el Dark Hole es como la, la contraparte del libro que usa Doctor Strange. O sea, mientras ah, entonces que el Dark estaba...
0: Hall... Estaba sí, bien, y
1: Sí, mientras que el Dark de es oscuridad, eh, eh, Doctor Strange usa magia de luz, si lo quieres llamar así. Es más, esa escena post-créditos, en la parte que vemos a, a Wanda, eh, se puede escuchar un poco de la melodía de Doctor Strange. Entonces. Y es más, la vemos usar, empieza a estudiar el Dark hold, con magia astral, que es algo que hemos visto en Doctor Strange. Entonces, uh -huh. digamos que esta escena post como les decía, es, es la unión con, con la secuela de Doctor Strange, uh -huh. y lo que yo creo es que, claro, Agatha lo que está, digo, perdón, Agatha, Wanda lo que está haciendo es, está estudiando, está eh, probando varios hechizos del Dark Hole, y se escucha los, la voz de sus hijos, eh, yo creo que es más una señal para nosotros de que su verdadero interés, es poder materializar a sus hijos a partir de la magia del caos sin la necesidad de que exista un espacio Hex. Como nosotros vimos ya en los últimos capítulos, Visión y sus hijos existían, pero existían porque estábamos en un domo de Hex. Entonces, hay como que, lo, ahí vemos que hay, este, los mismos poderes de Wanda tienen reglas hasta cierto punto. Entonces, está en la búsqueda de manipular la magia del. De, de del caos, este, del Dark Hole, para poder, su interés es volver a traer a sus hijos, de todas maneras ¿qué implica eso? obviamente estamos hablando de magia del caos, estamos hablando de magia oscura es lo que yo creo y justo en la sinopsis ya ahí atando a caos con la sinopsis de Doctor Strange la sinopsis de la secuela nos dice que Doctor Strange está en la búsqueda de la gema del tiempo y que un antiguo aliado suyo digamos lo va a traicionar y va a desencadenar un gran poder maligno, ¿no? entonces todo parecería indicar de que Wanda, en un inicio, podría llegar a ser como una villana antagonista de Doctor Strange por este afán, digamos, de conocimiento y poder. Pero que finalmente, obviamente sabemos de que se va a volver buena y se va a liar con el Doctor Strange para vencer al verdadero villano de turno.
2: Claro, yo en el final supuse que cuando ella dijo no conozco mis poderes, pero planeo aprenderlos, se literalmente se fue volando donde Doctor Strange para aprender con él, no lo sé, porque él es el hechicero supremo. No sé si estoy en lo correcto, ¿no? Pero supongo que de alguna manera tiene que llegar ahí con él y, y aliarse o lo que sea que pase, ¿no?
1: Eh, yo creo que Wanda... Este, hasta este punto en realidad no conoce al Doctor Strange ¿no? creo que la primera vez que se han visto ha sido cuando el Doctor Strange eh, volvieron todos del blip uh -huh. y el Doctor Ajá. Strange apareció con todos y le dijo Oye, tenemos que ir a pelear por si acaso entonces pero antes de eso uh -huh. creo que no te, ella no tenía ni idea de quién es el Doctor Strange y Doctor Strange creo que tampoco tenía idea de quién era Wanda me parece curioso porque Doctor Strange siendo el supremo hechicero obviamente, él sí sabe todo lo que implica la magia uh -huh. del caos o sea, cuando Doctor Strange se, se entere de que Wanda es la portadora de magia del caos, va a entrar en crisis, y, y es más <risa> la misma Agatha le dijo tú eres más poderosa que, sí, que, el, hechicero este, supremo. que, que el hechicero supremo y, y una cosa que hemos visto es que en verdad Wanda es súper capa en el sentido de, aprende muy rápido en el sentido de eh, por ejemplo, la magia del caos ahorita la está entre, la está estudiando sola ¿Cómo diablos aprendió a hacer la cuestión astral? Hasta el mismo Doctor Strange le costó tiempo. ¿Cómo diablos aprendió a, a usar la magia en las runas para vencer a Agatha? Nadie le enseñó. Entonces ya de por sí habla de una Wanda que sí tiene bastante habilidad en la magia. Que ahorita yo creo que no es más poderosa que eh, Doctor Strange. Doctor Strange sí es siendo más poderosa que ella pero a futuro sí va a terminar siendo mucho más fuerte que Doctor
3: Strange. Esa película estrena supuestamente el próximo año, ¿verdad?
1: Sí, marzo, si no me equivoco. Entonces tenemos WandaVision, de ahí Spider-Man 3, que espero que... Spider-Man 3 nos dé un poquito más de luces de lo que va a ser Doctor Strange claro. y ya Doctor Strange termina este, este, sí. este trilogía de
2: resuelve películas. todas las dudas ojalá <risa> por lo menos ojalá, de estos ojalá. primeros
3: ojalá. Sí. sí, porque bueno el título de la película es The Multiverse of Madness no y el multiverso es algo que vienen tocando ya hace varias películas pero nunca ha sido algo que se haya, que se haya vuelto realidad entonces creo que esa va a ser la película en la que ya al fin se van a abrir todas estas posibilidades con el multiverso
1: o sea, lo que pasa con el multiverso es que, digamos, ya lo tocaron de alguna manera. En, tuvo su primera gran introducción con Endgame. En el sentido de que buscan las gemas ah, de verdad. tiempos distintos. Es más, el mismo Thanos que él, al final se encuentran es de un es una versión de Thanos totalmente distinta. Entonces es... Este... Claro, y la
2: Gamora de, de Guardians of the Galaxy es otra Gamora. Uh -huh.
1: Claro, es otra Gamora. El mismo Loki es otro Loki. Entonces, digamos que sí tenemos ahí un poco de background del de, multiverso, ¿no? Pero lo que aún no vemos es ya un multiverso que en los cómics existe, que es un multiverso mucho más drástico, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, multiversos donde no, no existen, eh, existen los mutantes, ¿no? Eh, multiversos donde, no sé, a, a, el multiverso finalmente lo que hace es te da un abanico infinito de posibilidades, infinito, o sea, en el sentido de que ¿cuál es la forma de revivir a Iron Man? Es con el multiverso. Te vas a traer a otro Iron Man de otro multiverso que quizás no es el, no se parece nada a Robert Downey Jr. Pero es más, se hablaba, empezaron ahorita están con todas las teorías locas de que en un momento para el papel de, de, de Tony Stark se consideró a Tom Cruise, pero obviamente Tom Cruise no salió. Entonces, están diciendo que en el multiverso van a explorar un universo donde Tom Cruise es Iron Man. ¿Me entiendes? ¿Qué? Entonces, entonces. No. Oh. O sea, o, o por ejemplo, dicen de que van, van a ver en el multiverso van a aparecer los cuatro fantásticos de donde Freeze van a ser la antorcha humana. Ah. Y era. Bueno, en Spider-Man
2: dicen lo mismo, ¿no? Que van a aparecer todos los Spider-Man. Sí. Claro, es,
1: es, que, fi, es que finalmente ah, el, mul, el multiverso, o sea, el, multi, el término de multiverso, puedes hacer lo que quieras, porque finalmente es. Hay distintos universos, entonces, ah, ya, si sí, en este universo pasa esto, ya, <risa> o sea, solo los unes. Y en realidad es, es una cuestión que en los cómics funciona, es, de, es cuestión de da, día a día, o sea, tienes grandes eventos, tienes grandes eventos, por ejemplo, de Spider-Man, que son súper populares, eh, donde son guerras de multiversos de Spider-Man. O sea, tenemos desde la misma película animada de <risa> Into Spider-Verse, uh -huh. entonces, claro.
0: A Marvel eh, le gusta hacer eso.
1: Eh, es que te da muchas posibilidades. Ahora, yo creo que aún el multiverso va a ser algo que se va a construir poco a poco. Claro, todos estamos con el hype de, ah, Spider-Man 3, vamos a ver a Andrew Garfield y a Tobey Maguire. Yo sinceramente creo que no va a pasar eso por ahora. O sea, yo creo que el Marvel es consciente de que la segunda cosa más épica que puede hacer aparte de Endgame, que es tener a todos sus personajes juntos, es juntar a los tres Spider-Man. Sí, o sea, sí, ese es el es siguiente camino porque Spider-Man es, si no es el personaje más popular de, de todo Marvel, es uno de Entonces, obviamente sabe que tiene que hacerlo en algún momento y que eso le, le va a implicar de que obviamente es un gran evento pero yo creo que no lo va a hacer por ahora y es por eso que tienen a un Tom Holland todo el rato, en todas las entrevistas diciendo, oye, por si acaso no, no están en el guión, no está apareciendo porque, sí. porque tiene, que bajar, tiene, que bajar, tiene que bajar el hype, ¿no? O sea, porque finalmente lo que puede pasar y, y Marvel tampoco quiere es que llegue Spider-Man 3 claro. y obviamente todos estamos como que, ¿dónde está Toby? ¿Dónde, dónde? Y como que no aparecen y es como que ¡ay, pucha! Y, y, y es lo que está pasando ahora con WandaVision, ¿no? En el sentido de, ah, Peter Evans, ah, los mutantes. Ah, no, es un vecino más. Ah, pucha, fue.
2: Y se apellida Bonner. Entonces,
1: <risa> entonces, le quitas, le quitas epicidad a, 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 a todo el producto. O sea, yo sí soy, soy partidario de que lo que hicieron con Quicksilver es una, es una estupidez, estupidez y está mal. Totalmente. Sí, fue su mayor, mayor error. Entonces, yo creo que Marvel también va a empezar a ver, porque por ejemplo ahorita a mí me da dudas de decir que ya tienes confirmado a Jamie Foxx, creo que, eh, que es el que hizo Electro uh -huh. y este otro actor, que no me acuerdo cómo se llama que hizo del Doctor Octopus en la segunda de Alfred Molina Alfred
2: ah, sí, sí, sí. Molina,
1: entonces ellos ya están confirmados pero ahora, después de lo que he visto con WandaVision, o sea <ríe> podría ser que estén ahí y no necesariamente van a ser el Doctor Octopus y necesariamente van a ser Electro, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que Marvel está... O sea, ahora va a ser mucho más consciente de, de lo que va a hacer
2: Oye, pero ¿no? sí es verdad eh, que como un personaje tan increíble como el de Quicksilver de X-Men le hayan puesto un personaje así. Porque de verdad que hubo un hype increíble. Y la gente sí pensaba es que, sí, que, no. que como él es Quicksilver en X-Men... Y de alguna manera es como el hermano, pero del otro universo, era una conexión increíble, pero al final...
1: Es que era, era la, la conexión más lógica, o sea, de, de verdad era, era más lógico eso que, que sea un vecino. Claro. Porque, es más, yo decía, si es un vecino más, ¿por qué no apenas apareció, los de Sword no lo identificaron como identificaron a todo el mundo? O sea, si, todo el, si tenían ya mapeado a todo el... Todo el el pueblo que había sido secuestrado, ahí sale, ¿no? De que la, la casa donde estaba Agatha era la casa de este, de este brother. Entonces, ¿por qué no lo identificaron al de, de una y dijeron, oh, por si acaso, el que lo ha recasteado es un vecino más? A mí me parece un desperdicio del actor, un desperdicio del personaje, un desperdicio de abrir al multiverso. Yo hubiera sido partidario, oye, tráeme a Aaron Taylor Johnson.
2: Claro. Y lo revives. Este, ya, y Polo, sí, ya
1: sí. Y, y, y es más, le va, a doler, le va a doler más a Wanda. Le va a doler mucho más. Pero ya lo hizo Marvel. Y, y obviamente es consciente. Yo creo que Marvel ha aprendido un montón de cosas. De, bueno, no creo. Asumo que ha aprendido un montón de cosas. Sobre todo en este tema de meter a estos personajes. Es, es consciente. Yo estoy seguro que Infinity en es consciente de, de que lo metió a propósito para trolearnos Y lo segundo, de sus actores de sus actores también, de tener cuidado de lo que dicen, ¿no? El mismo Paul Bethany diciendo como que ¡ay, vamos a tener un cameo a nivel de Luke Skywalker! Y todo el mundo ¡ay, va a ser Magneto de Feist Bender! Y todo el mundo está emocionado de que va a ser Magneto o va a ser profesor X. ¿Y era el mismo? Porque es que, es que, porque es que daba lógica, o sea, tú decías está Eva Peters, lo más lógico es ah, una escena viendo, a, no sé, un portal y, y ve al fondo a Feist Bender, hubiera sido épico. Pero nuevamente, no aportaba nada a la historia que estaba contando WandaVision, ¿no? Claro. O la misma Monica Rumble que decía, este, la ingeniera espacial es alguien como que súper clave en la historia. Era una X. <risa> o sea, <risa> ni siquiera era... O sea, yo hubiera preferido, oye, oh, por mínimo ponme, pues, que es la Skrull, hija de Talos. Esa que eran amigas de chiquitas. Pues ya, mínimo, ¿no? Ahí te puedo entender y decir, ah, ya, sí es importante para ella. Pues no, ah, ya, miren, es la hija de Talos. Pero no, termina siendo una... <risa> Una militar X que trabajaba, que le podía conseguir una nave. Entonces, claro, hay una cuestión ahí en que obviamente Marvel tiene... No sé si se ha dado cuenta, me sorprendería que no se dé cuenta a este punto, de que los fans están 10 pasos delante de ellos. O sea, sí. en el sentido de... Ah, salió ese dibujito en el frame... 40, ya, ese dibujito hace referencia al villano, tal, tal, o sea la gente está así, o sea la gente en WandaVision ha estado así frame for frame, frame for frame de, revisando todas las, la, las cuestiones que habían, y son a propósito, entonces es una cuestión, ya, ¿qué me das? no, 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 no me ilusionas no
2: juegas claro
3: es que todo este tema de teorías siempre va a suceder con, con cosas que tengan fundamento en otra obra sea novelas, sean cómics o sean lo que sean, porque bueno, o sea, si hay un fandom tan grande, van a intentar buscarle el mínimo detalle para tratar de ver cualquier cosa, ¿no? Que puede suceder sí. o no. Claro. Pero muchas claro, veces la, sea...
2: las teorías resultan ser mejores que lo que pasa. Sí, muchas
3: no... veces. G Game of Thrones. Sí.
1: O sea, por, ej <risa> por ejemplo, el, el, el white vision, para todo el fandom que tenía cierto conocimiento de, de, de la historia de visión, el white vision era algo lógico. Que aparecer. O sea, no era como una no era una sorpresa, era como que, bueno, si Vision murió, la única forma de traerlo o sea, si van a ser fieles al cómic es con un White Vision, ¿no? Entonces cuando apareció el White Vision fue como que, oh, sí, sí lo hicieron, ¿no? Entonces, claro hay varios de esos detalles que o sea, finalmente el MCU vive de las referencias de Marvel. O sea, todo lo que hemos visto parte de algún evento, parte de algo ya escrito. Entonces es inevitable que empieces a formar teorías de cosas que Sabes que podrían pasar, ¿no? Es un tema eh, bien complicado porque finalmente los fans no van a dejar de hacer teorías. Todo el mundo va a hacer teorías. Lo hicieron desde el post-crédito de Iron Man cuando dijo, te voy a hablar sobre el proyecto Avengers. Ya desde ese momento los fans estaban como que, Dios, vamos a morir. Este, de, desde el mismo Avengers, cuando al final apareció Thanos, fue como que vamos a morir por 10 entonces es como. La, las referencias van a seguir saliendo y vamos a seguir teorizando. Lo que yo creo que es una cuestión de. Ya, sé consciente, ¿no? O sea, no, no hagas una cuestión como, claro. como lo de Van Peters. Claro. ¿no? Eso sí es una. Como, Ay, no, eso sí. fue una. Es un golpe, es un golpe a los pies. Exacto. Fans. Eso sí es como que. Una, eso sí es un, como que un maltrato. O sea, totalmente. totalmente. Sí, de
2: verdad que sí. Ahora te pregunto. Eh, ya hemos visto lo que ha hecho Marvel con el inicio de estas series que está haciendo. ¿Qué esperarías, o qué esperas, bueno, de Falcon and the Winter Soldier?
1: Yo creo que Falcon and the Winter Soldier va a seguir, creo que estas series en realidad son, son series de origen, en realidad. Son personajes que no han tenido, que han sido los secundarios muchas veces de muchas de las películas, ¿no? El mismo, el, el que más desarrollo poder decirlo entre Falcon y Bucky es Bucky, ¿no? Digamos, porque este, estuvo en, las, en todas las películas de, bueno, en la gran parte de las películas de Capitán América, ¿no? Entonces yo creo que Falcon The Winter Soldier va a ser una película de origen sobre todo para ellos dos y sobre todo creo yo para el personaje de Falco que se presume que va a asumir el rol del nuevo Capitán América, ¿no? Lo cual nuevamente no es nada raro porque en los cómics él es el Capitán América ahorita entonces, sí, va a ser una serie de origen. Creo que va a seguir una fórmula totalmente a lo, a lo que estamos acostumbrados al MCU. De, full eh, acción. Yo creo que va a ser como. Sí, claro, full acción. Sí. Creo que va a ser algo muy ligado a, por ejemplo, a la película Winter Soldier, lo cual me parecería un golazo, porque Winter Soldier debe ser. Está entre las tres mejores películas que tiene el MCU hasta ahorita. Entonces, va a ser algo más de espías, algo más de. Eh, ya por los trailers hemos visto de que. Falco y Bucky van a viajar a distintos lugares. Entonces, creo que va a seguir es esa línea, ¿no? Algo mucho más de acción, ¿no? ¿Qué tanto aporte a la historia del MCU? Ahí sí me entra un poco más de dudas porque creo que va a ser más un... Ya, designemos quién va a ser el nuevo Capitán América, ¿no? Pero, que nos puede dar luces de lo que puede venir después? Yo creo que sí, porque ahorita ahorita, ahorita, digamos, ya no existen los vengadores, no, no existe ni una organización de vengadores, no existe ni una organización, digamos, de superhéroes todos están como que repartidos haciendo lo que digamos, creen mejor entonces, quizás Falco and the Winter Soldier podría darnos luces a un nuevo conjunto de héroes, sí quizás, también tendríamos que ver cuánto tiempo ha pasado después de de Endgame, ¿no? O sea, WandaVision sucede como que a semanas, creo, días, sí, semanas. Sí. Entonces, Falcon fue con The Winter Soldier, todavía no sabemos cuánto tiempo pasado después de Endgame. Entonces, eso también va a ser importante, ¿no? Y la próxima serie que sigue, que es Loki, también, ¿no? Loki, la diferencia entre Loki es que Loki sucede, si queremos llevarlo en algo más específico, en un espacio temporal paralelo a los sucesos de Avengers, porque, porque continúa la, la historia del Loki que escapa después de que los Avengers lo, lo, este,
3: lo atrapan. Lo, en lo, el 2000, lo atrapan, en el 2012. entonces,
1: claro, 2012, entonces ahí es como también un poco curioso de qué, qué, qué desarrollo van a tener con este Loki, si es que este Loki va a volver al, mu al mundo del 2023, que estamos ahorita en el, bueno, en el MCU, entonces creo que también va a ser una serie de origen sobre ese Loki, porque obviamente ese Loki tampoco ha vivido todas las cosas que lo hemos visto en el MCU, desde Tordos la muerte de su madre, la muerte de Odín, el hecho de al final reconciliarse con su hermano y buscar como que crear un nuevo Asgard y que bueno, finalmente muere en manos de Thanos. O sea, ya ese Loki era un Loki totalmente desarrollado. Al que vamos a ver es el Loki que es malo porque es malo todavía, ¿no? Uh -huh. Entonces... También yo creo que por eso va a ser va a funcionar también una, como una serie de origen para ese personaje.
3: Y bueno, ya creo es el, el episodio más largo con diferencia. Entonces, ya para, ya para terminar quería preguntarles a ustedes qué puntaje le pondrían a la serie.
1: Uh, mira, yo sinceramente le pondría un 8 de 10. No llega a ser un 10 de 10, un 8 de 10, ¿por qué? Porque es una serie que es muy fiel a lo que propuso desde el inicio. ¿Qué cosas le resta o qué cosas, digamos, pudieron haber mejorado los villanos? Agatha es una villana porque es mala. El mismo Hayward, personaje totalmente desperdiciado, también sigue siendo un malo porque es malo. Yo hubiera hecho, hubiera planteado que esta batalla final sí termina siendo un poquito apurada, ¿no? Que por lo menos abarque dos capítulos, teniendo un formato de capítulos que duran 20 a media hora, ¿no? bueno, esto es un poquito más. Y bueno, lo tercero obviamente es esta troleada de Marvel con Eva Peters, ¿no? O sea, ya, eso no, no, no lo pasó. Entonces creo que, creo, creo, que, creo que por eso este, yo le pondría un 8 de 10, porque finalmente, o sea... Si que no sí cumple la serie. Cuenta la historia de Wanda, cuenta la historia de redención de Wanda. Vemos a Wanda despertando como Scarlet Witch. Vemos a Wanda despidiéndose de visión de una forma súper bonita. Nos da luces de lo que va a ser este personaje. Entonces, sí creo que tiene más pros que contras, pero sus contras pesan. Entonces, 8 de 10.
2: Sí, yo igual, yo pienso igual. Yo también le daría un 8 de 10. Como dije, creo que esta serie es como un este proceso de duelo de Wanda que me gusta mucho, que termine en, en, en esta aceptación de decir, ya, los dejo a todos ir, tengo que aceptarlo y, y sigo, ¿no? Eh, pero sí, definitivamente... Mira, a mí la aparición de Evan Peters me pareció genial, porque yo lo amo a ese personaje, me encanta. Y la verdad es que sí estaba un poco intrigada de, de qué iba a hacer él estando ahí. Y al final terminar todavía con el chiste del Boner, que por favor, o sea, todo mal con eso. No, no tenían o sea, era para, como para meterle un chistecito, creo, que ni siquiera funcionó. Exacto. Y ya. Eh, y sí, por ahí al desarrollo de estos personajes, sobre todo eh, el, el de policía y Darcy, porque pues, sí, creo que al comienzo los hicieron sobresalir un poco más, pero al final
3: se perdieron ya un estaban
2: un poco más de relleno uh -huh. que otra cosa. Sí, sí, sí menos Mónica, ¿no? Mónica más... sí destacó siempre. Entonces creo que esas Darcy, cosas... creo que... Dime, Darcy dime. desapareció, ¿no? Como que... Darcy, creo que solo le chocó con la, cam con la camioneta. Al el...
1: final.
3: Y ah, sí. a él.
2: Y, y nunca más. Mal cierre también. ¿ves? Sí, entonces esas cosas. Pero en sí, a mí me gustó muchísimo la serie. Me, me sorprendió mucho la manera en que llevaron la historia y, y todo lo que pasó. Porque la verdad es que, como te dije desde un comienzo, yo no sabía qué esperar. Sí, terminé contenta. Pero siempre son estos detalles, como te digo, que al final pues pudieron mejorar y sacarle un, un jugo increíble para que sea mucho mejor. Sí. Mira, yo antes de que ustedes den sus comentarios
0: le iba a poner un 9. ¿Ya? Pero luego de escucharlo lo voy a bajar a 8.5. Porque sí, pues tienen razón que muchos personajes se quedaron en el aire. A mí, siendo sincera, no me gustó mucho Mónica. Eh, y los policías, Darcy tampoco me pareció que estaba ahí de más. Eh, pero sí, me pareció que le faltó puncha a esos personajes, pero en sí la historia de Wanda, cada capítulo me sorprendía aún más. Me dan ganas de seguir viendo, como que ya quiero que sea viernes para ver claro. WandaVision. Y eso me parece bravazo en una serie, como que te den esas ganas de, de seguir viéndolo. Y aparte que Marvel... O sea, que sea la primera miniserie de Marvel y les haya ido así me parece también súper chévere y por último me encanta que Marvel incluya estas mini escenas de qué es lo que va a pasar en el próximo episodio por así decirlo o qué es lo que va a venir después no me encanta que lo hayan incluido y, y que deja los fans así también
3: sí yo concuerdo con ustedes totalmente en, la, en, en lo que estuvo mal de la serie a mí, como les digo, me parece que es un proyecto que en, en manos de Marvel, con lo que ya nos, venía, nos tiene acostumbrados, es, fue arriesgado y les funcionó muy bien. Y un datito que quería agregar es que el propio Dick Van Dyke formó parte del equipo de la serie para poder llevar esta figura, digamos, de sitcom de los 60 s en los primeros capítulos, que me parece muy valioso. Mm -hmm. Porque es un,
0: Ay, no tenía idea. es un señor
3: que ya tiene como 95 años y estuvo mm -hmm. metido en, en la realización de la serie. Que genial. Entonces, sí, pues con todo eso yo creo que se logró muy bien la propuesta que tuvieron. Y de hecho, la historia de Wanda, que es la que carga toda la serie, es, es, me parece que está muy bien realizada. Y, y cerró, no cerró, pero... Te dio a conocer mucho más a ella y, bueno, qué es lo que podríamos esperar más adelante de la que ahora quizás es la Avenger más poderosa, ¿no? Así que yo también le voy a poner un 8. Me gustó mucho la serie. Así que, bueno, eso ha sido todo por Wandavision. Eh, Sebastián cuéntanos dónde te pueden encontrar.
1: Bueno, pueden encontrarme en mi Instagram y Facebook como frikitóxicos Ahí normalmente estoy subiendo eh, diario todo, todo lo que son noticias, memes y todo el contenido que como siempre digo, tu corazón friki necesita. Y también en mi canal de YouTube donde subo videos, intento subir videos seguidos hablando de temas desde Marvel. Eh, cada semana he subido una reseña del, del capítulo. El mismo día ha sido todo un, una travesía, pero lo he logrado. Me ha gustado mucho y bueno, también subo este, contenidos como anime u otras cosas entonces, Facebook, Instagram y Youtube
3: de verdad, darte las gracias también por, por acompañarnos hoy día, creo que ha sido una clase de, ¡Qué de, qué
0: de lo Marvel de mas, demasiado conocimiento increíble
1: Gracias a ustedes por invitarme, en verdad, yo disfruto un montón, un montón hablando de este tipo de cosas que a mí me gustan, puedo seguir hablando horas de horas, y nada, en verdad, les deseo mucha suerte que sigan creciendo, y cuando quieran, ya saben, me pueden invitar, y seguimos conversando. Perfecto,
3: gracias de verdad por, por estar acá. Bueno, a nosotros nos pueden encontrar en arroba nosomoscriticos.pe en Instagram, para comentarnos cualquier cosa y nada, nos estamos escuchando en el siguiente capítulo. Chao.